0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma leitura do livro Missionários da Luz, da coleção discografada por Chico Xavier, ditada, escrita por André Luiz, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Esse é o livro 3, tá? o terceiro livro. Nós já lemos O Nosso Lar, que é o primeiro, os Mensageiros, do segundo, e agora estamos no terceiro. Esse livro já começou assim, do jeito que eu gosto, né? É um livro bastante esclarecedor. Estou bastante empolgada com a leitura. É... Ah, você já leu antes? Já li eu acho que três vezes cada um deles. Acho não. Pelo menos três vezes cada um deles. Mas foi em épocas diferentes tá? do meu próprio estado de consciência. Né? obviamente que se eu não sou hoje a mesma pessoa que eu era ontem, então hoje eu não sou a pessoa que li isso aqui em 2012. Né? Foi 2012, é. 2012 eu li duas vezes esse livro. Eu li, não, devorei. Porque há uma diferença, né? Eu costumo dizer, você lê e você lê. É, o que você busca na sua leitura, né? Tudo isso você... Tudo na vida você tem que ter, um, tem, tem, tem que ter uma intenção né? do porquê você está fazendo aquilo. Né? O que eu estou buscando nesse livro? Eu estou querendo provar que o Chico é uma fraude? Eu vou encontrar bastante coisas contraditórias, que eu vou considerar contraditórias, etc. Eu vou ler para provar, para entender o, o. O André Luiz, né? O Chico em si né porque o Chico, o Chico era o ser era o, o, o instrumento né e tinha que estar afinado com o espírito André Luiz O que é que eu tô procurando né Eu tô procurando observar as Entrelinhas eu tô procurando saber só conhecer obter informação né eu tô querendo sair dessa minha zona de conforto de que eu sei tudo e de repetir Perceber que eu não sei nada, sei lá, o que, é que eu tô procurando nessas leituras? Eu tô buscando entender a vida, eu tô buscando entender. Não, porque assim, por exemplo, eu, né? Fala de mim. Eu, a primeira vez que eu li, eu li afoitamente. Né? Eu consumi. Entendeu? Eu li como um fogo. Devorei os livros, 16 livros. Então, eu li em três meses. Nos outros três meses seguintes, eu li a segunda vez. Depois, acho que 2016, se eu não me engano, né? então, foi 2012 isso. Aí teve 13, 2013, 14, 15, Acho que 2016 eu li de novo a coleção. Então, três vezes. E o nosso lá eu li umas dez vezes. Não, 10. Devo ter lido o nosso lá umas oito vezes, seis vezes, por aí, sei lá. Bom, enfim, eu li mais do que os outros. Mas é, eu vou ler, vou, vou, vou ler até ir embora, até deixar esse corpo, até deixar essa roupagem aqui na Terra, no planeta. Eu vou continuar Esta, fazendo essa leitura. Por que, que eu vou continuar fazendo essa leitura? Porque ela me dá amplitude, ela me dá firmeza, ela me dá segurança, ela me diz: continue, continue buscando, não desista nunca, sabe? Não desista nunca, continue. Mesmo diante das minhas quedas, diante. De, é, quando eu penso que eu tô muito bem em determinado. em determinada coisa, assim. É, tipo assim, se irrita facilmente. Eu tô calminha, tô tranquila, de repente um dia acontece alguma coisa que alguém me provoca, porque eu não sou provocadora, mas eu sou reativa, né? Eu sou emocionalmente reativa, é, autodefensiva. Então, de vez em quando eles me colocam à prova, né? Se uma pessoa fala comigo de maneira grosseira, por exemplo. Eu não sou o tipo de pessoa que vou baixar a cabeça. Eu vou reagir. É, é, mas eu não gosto, particularmente, de, de ter esse comportamento reativo. Né? Porque isso demonstra falta de amadurecimento emocional. Lógico que, com todas essas leituras, com todas essas vivências, alguma coisa mudou, né? alguma coisa melhorou. É, é, algum autocontrole eu adquiri. Mas ainda não, não adquiri o autocontrole que eu gostaria de ter. Né? Mas o é importante é não desistir, sabe? E daí? É, como fala Dom Juan, nós somos... Nossos caminhos, todos os caminhos não levam a lugar nenhum. É... Mas o que a gente tem que ver é se esse, esse caminho que a gente está seguindo tem coração. Então, essas leituras têm coração. Esse, eu estou numa época em que eu não estou lendo mais, eu estou estudando. Então aqui eu acabo a leitura, eu faço anotações, faço comparações, né? Porque eu tenho muito essa coisa de comparar as leituras. Eu estava relendo pela terceira vez o segundo capítulo, que é a Epífise, falando sobre Epífise. Me interessa muito porque fala sobre o meu corpo, fala comigo, conversa comigo. Sobre a, a minha mediunidade, como funciona né? quando eu estou em trabalho mediúnico. E, e é isso, gente. Então, é uma leitura para a vida toda. Assim, eu vejo... Eu leio outros livros, mas sempre de cunho, assim, parecido com esse. Como A Erva do Diabo. Você fala, mas a Erva do Diabo tem alguma coisa a ver com isso tudo? Tem... Né? E uma, um livro que tem muito a ver, que, que eu fiz uma ligação muito forte, foi o livro A Arte do Sonhar, principalmente o início desse livro, o primeiro e segundo capítulo desse livro que eu li. Fala sobre energias, fala muito sobre o que o André está falando, é em outras palavras. Tá? É em outras palavras. Mas quando se fala de energia, mesmo que você use outras palavras, não tem. É, formas São formas diferentes de falar. Mas ali é, Dom Juan está e Carlos. Né, estão, Carlos vivenciou isso né, bem forte, de maneira bem consciente. Né? Digamos que eu vivi, né, eu, eu, eu trabalhei em Casa Espírita e não vi é, médios com consciência do que estava acontecendo, com consciência da própria experiência. Na... Eu me afastei do, do grupo, não porque eu sou melhor do que eles, ou qualquer coisa do gênero, mas enfim, eu acho que tudo tem um início, meio e fim, e era a hora de eu me afastar do grupo e pronto, só isso. E nada demais Assim como eu fui mormo deixei de frequentar as igrejas mórbido, não porque ser mormo se é ruim, ou porque tem isso, tem aquilo, não, porque era o momento de me afastar e pronto. <risos> Entendeu? E seguir por outra linha. Bom, enfim. É, como eu participo de cerimônia de ayahuasca, né? sou praticante do rapé, né? da medicina da floresta, é, seguindo os ditames e as regras dos seres originários, né? digamos assim. É, que as pessoas chamam de xamanismo, mas que na realidade não tem muito a ver com xamanismo, até onde eu sei, é pagelância, aqui no Brasil, chamado pagelância. Xamanismo tem a ver com os índios ah, americanos, né? que na realidade nem usa a uasca, eles usam mais o peiote, até onde eu sei, né? Até onde eu entendi. Não sei se por lá chegou a uasca, mas. Eu acho que atualmente, né, tem chegado quase que no tem vazado o continente aí, né? Mas quando a gente se reúne com os originários aqui, é a Paz Lança, que a gente chama. Muito bem. Então, essa parte da energia, né, que as pessoas que participam dessa cerimônia sentem se bem, me interessa muito, né, da energia do meu corpo, como funciona o meu corpo, como funciona o meu organismo é, energético o que é a onda mental, como funciona meus pensamentos, o que acontece quando eu penso muito, o que sabe? Essas coisas que acontecem na reunião, porque eu quero fazer dar o melhor de mim. Então, para eu dar o melhor de mim, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber do que se trata, eu tenho que saber como funciona. Então, o livro A Arte do Sonhar me interessou muito porque fala sobre o meu corpo, fala sobre mim como ser humano, como, você, como funciona, segundo os nagais, Segundo os feiticeiros antigos, né? Feiticeiros é uma palavra escolhida por falta de outra, melhor. Tá? Então ele escolheu a palavra feitiçaria, feiticeiro, e não nagal, ou nagalismo, né? É, então, o que acontece? É, então, isso eles estão falando sobre mim, sobre minha pessoa, sobre o meu organismo energético, sobre o meu organismo físico visto por um outro ângulo, além do ângulo do, da ciência, da terra, né? dos cientistas, dos, dos, dos médicos, da medicina formal, eles estão me mostrando um outro lado do meu organismo, e que tem muito a ver comigo, porque eu sinto muito essas coisas. Né? Então eu vou compreendendo melhor o que eu estou sentindo, né? por isso é importante eu saber do que se trata, porque eu vou compreendendo, e compreendendo eu vou aceitando, e aceitando eu vou desenvolvendo, Sabe? Então, é por isso que eu faço essas leituras. tá? Então, vamos ao terceiro capítulo do livro Os Missionários da Luz, sim, que fala sobre o desenvolvimento mediúnico. Acho que esse assunto interessa a muitas pessoas, né? desenvolvimento que é tem no cérebro de todo mundo, né? foi longamente debatido na época que foi descoberto, digamos assim, né? na época que Freud atribuiu a epífise é, problemas Psíquicos né? e etc. Então, é... e outros viram a epífise e deram outros nomes. Né? Tem, ela pode ser chamada de sinônima de pineal né? e, etc. Outros viram, é, não pesquisando cientificamente, mas viram através da, 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 da atividade da própria epífise. <risos> tá bom, vamos lá. Então, o terceiro capítulo, Desenvolvimento Mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões ditadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas dos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação, que era o Alexandre, que era o líder dessa, desse ministério. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareceu o grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Então, é, isso aqui é importante, né? Toda vez que a gente pensa, a gente já criou um movimento. A gente já invocou. Cada, todo, todo ser humano, qualquer ser humano, não está sozinho. Ele tem sempre um companheiro, ele tem sempre um mentor. Independente de qualquer coisa, ele tem um mentor. Não interessa o que ele faça na Terra. Ele tem um mentor. Se ele vai ouvir o mentor, se ele vai seguir o mentor, se ele vai observar o mentor, se ele vai sentir a presença do mentor, não, nada disso interessa, interessa que ele tem um mentor e que vai fazer de tudo para ajudá-lo porque o mentor não existe para julgar-nos ele existe para ajudar-nos mas também não existe para andar o nosso caminho e nem existe como muleta ele existe como companheiro, como amigo, como orientador vai dar puxão de orelha também sabe? Como um amigo, como um irmão, como um companheiro de caminhada. Aí esta é a função do mentor ou guia, como você queira chamar, tá bom? Então, quando você pensa em ir a algum lugar, o mentor já foi. Ele já tá voltando. já tá voltando, ele já foi e já tá voltando. E ele e ele sabe se aquilo vai ser bom ou se não vai ser bom você, mesmo que seja um lugar bom, se naquele momento está próprio para você ir, se não está próprio para você ir, porque tudo é, são possibilidades, mas as possibilidades imediatas já praticamente estão prontas, então, por exemplo, eu quero ir na cerimônia da uásca do dia tal, aí começa a acontecer algumas coisas para eu não ir, óbvio que eu vou pensar também que tem os opostos e tudo a oposição. Também vão trabalhar para que eu não vá. Então, eu tenho que estar tá bem alinhada com o meu mentor para saber se é ele que está me tirando dessa cerimônia por algum motivo que eu não sei qual é ou se é o oposto que está querendo que eu não vá para porque vai ser bom. Também tem tudo isso, né? É o mundo espiritual. Então, antes da gente chegar lá, nessa cerimônia que vai ser na sexta e no sábado, no astral... Já está tudo preparado para nos receber. O ser humano deixa para fazer tudo na última hora, né? Basicamente. Mas a espiritualidade não. É muito séria. É muito sério. Então já está tudo preparado. É só confiar aí. Tá bom? Número considerável de trabalhadores. Muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados a entidades sofredoras, quando Alexandre sentou aqui no caso, é uma casa mediúnica, né? é uma casa que faz trabalho mediúnico, então, é, esse trabalho mediúnico, esse trabalho de ajudar os, os espíritos desencarnados, é feito ali constantemente, independente da presença dos encarnados, por exemplo, eu fiz parte da casa Bezerra de Menezes, a Casa Bezerra de Menezes está em constante trabalho, independente da hora, independente de estar fechado ou de estar aberto. O trabalho ali dentro está sendo feito constantemente. É uma egrégola em atividade. Quando eu chego como encarnada para trabalhar, eu vou fazer parte, eu vou me unir àquela egrégora. Eu vou ajudar os encarnados que chegam lá pedindo ajuda e os sofredores que chegam junto com eles. Tá bom? Quando Alexandre acentuou. por enquanto, nossos nossos esforços são mais frutíferos aos círculos dos desencarnados infeliz, infelizes, né? Aqueles que foram infelizes quando encarnados na carne, continuam infelizes fora da carne. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados mesmo aqueles que já se interessam pela prática espírita, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa prosseguiu. E muito lenta e difícil é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Inclusive, nessas casas, quando você é dedicado ao serviço, quando você se entrega de corpo e alma a esse serviço doutrinário, a esse serviço de caridade, você não precisa estar, inclusive, em presença física. né? Quando você desdobra, o médium desdobra. Você, o que é desdobrar? Dele dorme e, o, e o, o espírito, se você quiser chamar assim, sai do corpo dele, o corpo dele não morre, tá bom? O corpo dele não morre. É, aí ele, em espírito, vai até essa casa trabalhar. É, e às vezes é, o trabalho é tão intenso que nós acordamos cansado, parece que não dormiu, sabe? porque o nosso corpo está descansando ali, mas nosso espírito está trabalhando. Só que ele não se desligou do nosso corpo, né? Ele está ligado através de um fio ao nosso corpo. Então toda a atividade dele lá, como na, porta, na forma espiritual, é sentido na minha forma física também, porque faz a vibração do trabalho. Então vamos lá. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram a entrada no recinto quando começa a atividade né? diária. Veremos hoje, exclamava o senhor de, bigode, de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade as experiências, comentou o um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? Ele ainda aqui está falando sobre a psicografia, Tá? Ele começou no capítulo 1 um com é, o capítulo O Psicógrafo. Ele mostra o psicógrafo mecânico. Né? Depois, ele segue no segundo capítulo falando sobre epífise, o que aconteceu, o que estava acontecendo. No médio internamente, no físico mesmo, internamente, quando ele se concentrou e se dedicou a escrever, o um único médio tá? e agora continuou né nessa mesma casa espírita é, Eles ele fazia muitas era, um, era uma casa espírita que passava receitas né é que desculpa que fazia psicografia né ou seja o que é psicografia é quando o as pessoas vão lá e procuram saber o que que está acontecendo com as pessoas do outro lado que foram que eram nossos familiares por exemplo amigo também é, a gente quer saber a ah, minha mãe passou para o outro lado. O que ela tem para me dizer sobre o outro lado? Eu quero notícias dela. Entendeu? Mas é muito mais do que isso. né Então, tem os intermediários, tem os médios que se predispõem a receber essas mensagens e a transmiti-las, às vezes vocalmente e, às vezes, e, na maioria das vezes, escrita em forma de carta. Tá? É um trabalho muito bonito. É, há quanto tempo mantenho um lápis na mão sem resultado algum é pena respondia outro senhor a dificuldade desencoraja, de fato parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis as pessoas aí, né? o papo o papo acrescentava uma senhora de boa idade oba eu, tô, eu sou uma senhora de boa idade Gostei, hein, André. Uh, bem é. Há quantos meses procuram e vão desenvolver-me? Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo não passo das manifestações iniciais. A palestra continua interessante e pitoresca. Decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores. Que chegavam solícitos. Foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante e prece no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham sem -se expectativa. 18 médios. 18 pessoas. Né? Todos nós somos médios. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação. Né? É... Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. O que ele está dizendo com isso? Muitos de nós médios né, vamos deixamos para é, quando saímos dali, né, da casa espírita, daquele daquele meio. Ambiente, nós vamos para outros ambientes, esquecemos que estamos trabalhando a mediunidade, vivemos nossa vida comum, de forma comum. Não tem como você voltar a agir da mesma forma que você agia antes. Lógico você tem suas dificuldades, como eu falei. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que é, não aceito provocação. Muito difícil para mim aceitar uma provocação. E ter a destreza mental e manter-me lúcida. É, já consigo isso com mais facilidade hoje em dia, né? de conseguir manter a minha lucidez, porque é ótimo quando eu consigo manter a minha lucidez. É, muitas vezes, até nem a provocação é o modo como a pessoa fala, se a pessoa for agressiva comigo. Né? Então, eu, eu sempre fui extremamente reativa, hoje eu sou pequenamente reativa. Mas ainda tem muito disso, porque é uma coisa que faz muito parte de mim. Eu não adianta eu querer ser, é, me beatificar, não é beatificar, sabe? É, beata, <risos> essa coisa de... Ah, de, de... Oh, meu Deus! Ah. Essa coisa de ser beata... É... Ah, meu Deus! Desculpa, gente. O gato cagou aqui bem em cima do meu sofá. Eu só vi agora. Não, não é questão de ser beata. Tá? É questão de... Não é questão de ser beata. Né? É questão de você ter consciência de si mesmo. De se apropriar da sua força. Entender a sua própria força. Tá bom? Se trata disso. Muito bem. Vamos continuar a leitura. É, o que, que ele quer dizer, né? Então, toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço. Não é só chegar lá, pegar um lápis ou uma caneta e e simplesmente tô pronta para psicografar, tô aqui. Não, você tem que se preparar para isso, né? Mediunidade construtiva é a língua do fogo do Espírito Santo. É, aqui ele está falando língua do fogo do Espírito Santo, fazendo uma referência à Bíblia, né? Que é o dia de Pentecoste. Para quem não sabe, dá uma lida lá na, na Bíblia. E, muito bem. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão? O azeite da boa vontade, pura. Né? Não adianta eu sair dali e sair esbravejando, qualquer coisa me irritar, qualquer coisa obrigar, qualquer coisa xingar, qualquer coisa. Continuar sendo a minha pessoa. Só quando eu tô ali dentro da casa espírita é que eu sou, entre aspas, santinha. Fora dali, tô nem aí. Porque eu não tenho que ser santa. Eu não tenho que ser mesmo, né? Mas tem que ter disciplina, né? Não é? A disciplina tem que ser fora dali também, né? Então, vamos lá. Você vê, né eu sentei aqui no sofá, não tinha visto esse cocô que o gato fez, aquela magnólia safada, e eu não tava sentindo cheiro de nada. Aí, sem querer, eu esbarrei na é, bosta. Foi lá que vocês escutaram a água caindo, lavando a mão. Aí, vim voltar para o sofá, porque eu não vou mexer nisso aqui agora, mas eu estou bem na pontinha. E aí, passou a me incomodar o cheiro, passou porque eu passei a ter consciência de que existe uma bosta aqui do lado. Você vê como é que é a nossa mente, né, cara? É impressionante. Aí, eu comecei a sentir o cheiro, já comecei a me incomodar, etc. Mas vamos lá. Vamos à leitura, que é o que interessa. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase... Vamos sair daqui e sentar na cadeira. É quase sempre uma viagem nos círculos da samba. Alcançam grandes sensações e esbarram nas per perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente. E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo. Não adianta você esperar que o, o Espírito venha até você, falar, mandar uma mensagem para sua família, para alguém da sua família, ou para alguém, sei lá, e, e você não se esforce em nada para melhorar como ser, ou para melhorar como médium. Você não faz nenhum esforço para desenvolver essa mediunidade. Só senta ali e espera que o Espírito venha falar com você. Olha que você pode ser, pode ver algum Espírito vir falar com você, tá? Mas não necessariamente aquilo que você pensa, aquele que você pensa, tá bom? dirigindo se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor comentou, comentou, recomendou. Observemos. Postar a seu lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Oferece, Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético. E contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. Voltamos à epífise. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital. Né? Então, ele foi para a epífise, porque logo quando a gente começa a fazer trabalho mediúnico, a primeira... A ação é na epífise, a epífise é que comanda tudo isso, tá? Então ele falou que o rapaz, né, que estava em profundo silêncio, estava com uma luminosidade bem pequena na epífise. Repare no aparelho genital, que é as né, genitais. Aconselhou o instrutor: fiquei estupefato. As grândulas geradoras, emitia uma fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros. Aluviões, matéria qualquer, tipo lodo, sabe? E se acumula pela ação de correntes de forma terreno onde existia água. Alúvio, pode, pode ser também inundação ou pode ser grande mu multidão que avança ou invade, tá bom? Então é abafada por grandes quantidades de corpúsculos negros que se moviam, que invadiam, a se caracterizarem por espontosa mobilidade, ou seja, movimento. Começava a movimentação sobre a bexiga urinária, né, que faz parte desse chakra. Né, que é aqui básico, tá bom? Onde se encontra essas grândulas? Tá bom? Começava a movimentação sobre a bexiga urinária e vibrava ao longo de todo o cordão espermático, a parte aqui do plexo solar da parte umbilical, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais. Invadiam os canais seminíferos, seminíferos, que têm sementes ou que produzem sêmen, sabe? Tá? Seminíferos. E lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Nossa. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no... Epididimo é. é um corpúsculo é, em forma oblíqua na parte superior do testículo, tá? No qual absorviam famélicas. Eita, eu com muita fome. E eu... É isso, é... esfomeado, né? isso as palavras, gente. Socorro. Famélicas. Os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, na mesma faina de destruição. Uma colônia, né? Digamos assim. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Porque nessas alturas, né? Ele estava junto de mentores que não precisavam de ouvir a palavra falada, bastava pensar. Olha que perigo, né? A tem que educar já desde já e o pensamento. Não, André. Não temos sob os olhos o Espiroqueta de Schaldin, que seria é, aí o nome do da sífilis. Nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos. Porque quando a gente fala psíquicos, a gente tem a, a, a ideia de que psíquico é algo sem forma. É algo imaginário. É só uma energia, a energia não tem forma. Né? Então, ele falou, são bacilos psíquicos da tortura sexual. Ou seja, aquele irmão ele tinha vício sexual. Não que ele fosse um tarado, mas ele tinha vício sexual. Bom, produzidos pela sede febril, sede febril de prazeres inferiores. Ou seja, uma pessoa que gostava muito de fazer sexo, queria muito fazer sexo que gostava muito dessa atividade sexual, é, provavelmente não tinha compromisso com ninguém, provavelmente não sei como era que eu não conheço a pessoa, <risos> mas pelo que tudo indica é uma pessoa que tem uma uma ampla atividade sexual de maneira animalística digamos assim, sexo pode ser usar esse termo não, tá? O dicionário médico do mundo não não os conhece. E na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas. Na casa espírita tem muito disso, né? a gente chama de miasmas. Quando você vai fazer dar um passe né? na pessoa, você vai pedindo para livrá-la dos miasmas. Né? Ou larvas. Né? Eu já ouvi esse termo. Larvas. Pode ser larvas mentais, larvas sexuais, larvas nós temos em nossos corpos, criado pelas nossas torturas psíquicas. <risos> tá bom, é, no caso dele era sexual, né mas existem outros tipos. É... Simplesmente têm sido cultivadas por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, quer dizer, não é só... É, vamos lá por meio de experiências sexuais variadas, tá vendo? Variadas. Senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele. Então aqui, ó, afinidade, né? Sintonia. Então você vai se sintonizar de acordo com esses vícios. Então você vai se sintonizar com seres que não estão mais entre nós, que têm esses vícios e que vão fomentar mais ainda Entidades que eu visito com frequência, ou seja, na casa, quando ele dorme, a maneira de imperceptíveis vampiros que se alimentam dessa energia que ele cria, dessa movimentação. São pessoas que passaram por outro lado, mas que ainda tem muita ânsia sexual. E ele acompanha essa pessoa nas suas atividades sexuais. É isso que ele está dizendo. E aí se alimentam da energia que ele está produzindo ali no ato sexual irresponsável, inconsequente. Tá bom? O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida. E recebendo as novas as nossas advertências sobre a temperança, Acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático? Ele acha que, como a maioria dos espíritas, não acha que tem. Elas vão procurar a mediunidade, é, desenvolver a mediunidade em casais espíritas, porque nas religiosas, nas, nos templos religiosos, exige que você fala muito sobre castidade, fala muito sobre você dominar seus anseios sexuais, como uma norma mesmo, sabe? Como uma regra para você fazer parte daquele corpo ali, daquele, daquela, daquela casa. Já no, no, no espiritismo, respeito ao mundo do seu livre-arbítrio, não necessariamente impõe isso a você. Aí você vai, ah, então vou ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui, porque aqui não exige muita coisa, não tem muita palhaçada. Sabe, coisas desse tipo assim. Exclusivo, no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, né? acha mais lógico, né? admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade. Atividade sexual não tem nada a ver com a atividade da espiritualidade. Como se essa não fosse a existência em si. Esquece-se que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro do nosso amigo e o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Novos mundos de pensamento raiavam-se no ser. Começava a sentir definições mais francas do que haviam sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavaleiro que tentava a psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa. De cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento em rel com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Valim me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente. Por quanto essa substância invadia todos os caninhos do estômago. Eu, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua, sua influência até o bolo fetal, fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se. Como é que ele falou? Fámicas, né? vorazes. Agora o termo rumurantes. Ao longo da veia porta, da veia porta. Eu não consigo acessar aqui. Grande tronco vascular que conduz ao fígado o sangue venoso proveniente das vísceras abdominais, ou seja, do tubo digestivo, do baço e do pâncreas. Isso que quer dizer é, da veia porta lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterável, alterada. Terrível engorditamento. Os lóbulos cilíndricos modificados, que é aqueles lóbulos que a gente viu, abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço aparentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grande entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. E ele está conseguindo ver tudo isso com a ajuda do Alexandre, tá? Porque o o André Luiz por si só não conseguiria ver, não ter esse olho, digamos, de raio-x. Tá bom? É o Alexandre que co que colocou compartilhando com ele a energia dele, a força dele, para que o André possa ver o que está acontecendo dentro do organismo dos médios. Porque mesmo o, o, o André Luiz é um médium em de desenvolvimento, mas ele ainda não consegue ter essa visão por si só. Então você vê que quando a gente passa do outro lado é tudo uma continuidade só, porque a vida é uma só. tá? Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica endocrínica, tá, que ele falou. E inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares. Porque o álcool excessiva determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Esforçam-se dos centros genitais. Veja bem. Como que é. Não... Como que é importante essa leitura, né? Aí a gente lê e daqui a pouco a gente esquece, né? Aí tem que ler de novo para dar uma recordada né? Porque... Ai meu Deus. Então vamos lá. É... O que, que é cromatina? Vamos ver o que, que é cromatina. É uma tipo de substância que entra na composição do núcleo celular. Tá? É a própria cromatina. Aqui é substância basófila presente no núcleo de toda a célula. Viva constituído essencialmente DNA, estrutura responsável pela transmissão das características genéticas dos seres vivos. É, sobre a própria cromatina, debalde trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de nefrons. Vou dar uma paradinha na leitura, daqui a pouco eu volto, tá? Bom, continuando a leitura... Vamos lá. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam a disposição do sistema nervoso vegetativo e não fossem as glândulas sudoríparas, tornasse-lhe talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços ele os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que, com, que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, ansiosa, acrescentou: é, Veja bem, tá? aí ele está falando dos excessos, tá bom? Ele não está falando, ah, não, você não pode ir numa festa e tomar uma cervejinha. Tá bom, não é isso que ele está falando você beber todo dia não é bom, claro, né? Ele está falando disso de gula. Você, é, ele está falando de gula, né? Porque quando a gente fala entre os pecados, né, que as pessoas chamam de pecado da gula, né? A gente pensa só em termos de comida, mas existe a gula sexual, existe a gula é, alcoólica, tudo que é demais, tudo que você ingere, tudo que você faz demais está dentro da gula, é, seja você é um alcoólico, como é chamado hoje, né? Alcoólico. Você, é um, desculpa, é em inglês, você é um alcoólico. Você é uma gula do álcool. Você é, não consegue se conter sexualmente. Transa com qualquer pessoa que encontrar pelo caminho. É, transa desvairadamente. Tem relação sexual. Faz sexo desvairadamente, é disso que ele está falando, tá bom Aí pode acontecer, Aí acontece tudo isso, pode não, acontece essas coisas que ele demonstrou aqui. Agora nós vamos ver a parte da alimentação exagerada, da alimentação irresponsável, da alimentação desvairada, tá bom? repara nessa irmã, é candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, Desde o primeiro instante, notaram-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara se -lhe horrivelmente. Os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinição, indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide. O sigmoide é essa parte toda do, do intestino, tá? notavam anomalias de vulto, anomalias bem, 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 bem consideráveis. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique. E a gente fala pensa que em termos de alambique, é só em termos de cachaça, né? Alambique associada a cachaça, né? Cheio de pastas de carne, e caldos gordurosos. Ali não tinha, né, No intestino dela estava cheio de caldo, de pastas de carne, e caldos gordurosos cheirando a vinagre de condimentação ativa, ou seja, fermentado. Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas verossíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. É uma válvula oblíqua. nós temos na parte intestinal ali, tá? Semelhantes parasitas atacavam sucos nutritivos com assambro potencial de destruição. Observando uma estranheza, o orientador falou em no socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidado de si mesmo, caiu na glutonaria crassa. É, na ânsia da comida né? Muitos de nós, através da ansiedade né? Não conseguimos Identificar a ansiedade Ou controlar a ansiedade Muitas pessoas vão, por exemplo, cair na, no vício Seja da gula Seja ele sexual Seja ele é, Alcoólico Seja ele da comida tá? Então é, de se, se você se vê nesse vício não, tem, não se considere ofendido se acha uma pessoa má ou boa. Não é questão de ser bom ou de ser mal. Tá? É questão de educação mesmo. Né? É, é questão de você fazer o um burulhamento. Sabe qual o vício que eu tenho? Né? O que é que eu tenho que conter? Né? Eu tenho o vício da gura, eu tenho o vício do álcool, eu tenho o vício do sexo, eu tenho o vício disso. Vícios são sempre difíceis né, de serem. É, é, tem que haver uma reeducação. Tá? E porque me conservava em silêncio, de, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o Instituto considerou. Perante esses quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. Né? Necessidades educativas. A mente encarnada enganalou-se com os valores intelectuais, ou seja, desenvolve muito a parte intelectual do estudo, da faculdade, disso, daquilo, e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente menos ainda. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face de onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais curtas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia, veradamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas esferas de uma casa doutrinária. E não me enganava, porque o bondoso mentor continuava a dizer gravemente, o espiritismo cristão é a revivência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados, entre aspas, médiums. Todas as criaturas a possuem, por conta que significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber, é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo, ou seja, do vaso interior, do próprio corpo, dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, um para lá e outro para cá, né, localizando-os em campos opostos. Quando nós... Estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiros entre uma e outra, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e de isolação. Atender a santificada missão do sexo no seu plano respeitável. É válido? Usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, né? E seja com carne? de você achar essa ser uma boa refeição. A gente acha que uma boa refeição ou uma comida, uma salada, né? De modo algum, significa desvios espirituais. Tá? É isso que ele está dizendo. No entanto, os excessos representam desperdício lamentável de força energética, entendeu? É isso que ele está querendo dizer. Os quais retém a alma nos círculos inferiores. que você faz é, sintonia, sintonias desagradáveis Ora, para que os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Ok? Então, é isso que ele está querendo dizer. Tá bom? Então, é hora de a gente pensar, você que quer desenvolver mediunidade, pensa isso. O que você precisa fazer para desenvolver? Para ser um bom médium, entendeu? Não é questão de ser bom ou de ser mal para você ser um bom médico, para você ser um, um instrumento afinado, sabe? É, não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Ó, oh, exclamei. E por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre saiu, sorriu benévolo e acentuou: Não, André. Tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Então, por que não orientar, né? Foi isso que ele falou. Por que não orientar? Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou. Quer dizer, de qualquer maneira ele vai né, fazer essa orientação. E às vezes... Até severa. É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprio o interior, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividade mecânica da personalidade, e sim conquistas do espírito para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com alta educação sistemática e perseverante, quer dizer é, vencer o vício é doloroso, porque o vício nos satisfaz, nos dá prazer. Por isso que a gente fica viciado e continua no vício mesmo sabendo que aquilo não é uma coisa boa. Mas é, muitos não têm consciência de, do próprio vício, é um prazer. Então Deixar é, passar pela abstinência é muito doloroso. É muito difícil passar pela abstinência. Seja, seja qual que é ele, né? É, eu estou falando aqui em termos de álcool, né? A gente já viu, os é, a gente vê muito isso, mas tem também, né? É, eu vou entrar numa abstinência sexual. Nossa, vai ser muito difícil. Vai ser muito dolorido, muito doloroso, muito difícil com essa pessoa. Não vai ser fácil. Ela conseguindo vencer os primeiros trâmites, os primeiros momentos do processo, vai ser de grande benefício. Para o desenvolvimento mediúnico dela, ter parcimônia, encontrar uma companheira, encontrar um amor, para fazer seu amor, né? digamos assim, tranquilamente. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luto, as quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento, pela cooperação, o é bem ou mal está se prestando, né? E nos prestam. Muitas vezes inconscientemente. Os termos embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Então é isso aí, tá? É a leitura de hoje. Nossa, tem bastante coisa, né? É, substância basófila presente nos núcleos da célula, toda a célula viva, constituída essencialmente DNA. Bom, aí a gente viu também uma boa lição de é, biolo é, biologia, né? Bastante interessante essa leitura, né? E o que é preciso né para desenvolver a mediunidade há de se fazer a reforma íntima. É o termo usado. Vencer as próprias gulas, ok? Então é isso, gente. É... Que a paz de Jesus esteja conosco.